0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más Fernando Gil Sanguinetti dándote la bienvenida a mi podcast Trascendiendo con Fer. Este increíble es el episodio número 7 de nuestra primera temporada que le hemos llamado la presencia humana en la tierra. Espero que hayan tenido una semana excelente y estés listo para trascender. En este séptimo episodio les quiero hablar sobre otro tema apasionante. ¿De quién heredas de tu árbol genealógico? Y sé que te va a interesar muchísimo y sobre todo te va a hacer reflexionar. En el octavo episodio ya te imaginarás que justamente hablará hablaré de qué es lo que heredas del árbol. O sea, en este episodio, ¿de quién? En el próximo, ¿qué cosa heredas de esos quienes. Así que la cosa se está poniendo picante. Vamos a por ello. En esta oportunidad voy a compartir contigo una técnica para descubrir quiénes son tus espejos del árbol genealógico. O sea, de quién de tu familia heredas temas por resolver No te pierdas el final de este podcast y alucinarás cuando hayas aplicado la técnica y veo los resultados y tu toma de conciencia. No te quiero ver la cara ya en ese momento. Así que no pare, sigue, sigue para hacer alucinar la canción. Muy bien, para ello quiero hacer primero una metáfora de lo que para mí representa la vida. Primero yo le llamo a la tierra escuela de aprendizaje, o sea vivimos en una escuela de aprendizaje llamada tierra. Hemos venido a esta escuela de aprendizaje, ¿a qué? A aprender, experimentar, sanar, reparar, trascender, llámalo como lo quieras llamar. Al hacerlo, cuando trascendemos, sanamos, reparamos, no solo sanamos nosotros, sino que sanamos a nuestro árbol y a la especie humana porque somos uno y estamos todos interconectados. Regresemos a nuestra escuela de aprendizaje llamada Tierra. Como en todas las escuelas hay una malla curricular, o sea, una lista de cursos que necesitamos aprobar. Existen periodos en los que se llevan esos cursos, por ejemplo, en un colegio ¿no? inicial, primaria, secundaria, por ejemplo, en una universidad, estudios generales, especialización, posgrados, doctorados, etc. En la vida... A esas etapas se les puede llamar infancia, adolescencia, preadultez, adultez, tercera edad, soltero, casado, padre, abuelo, etcétera. O sea, es como un paralelo similar. Ahora, cuando no apruebas el curso en una escuela, lo repites y lo repetirás tantas veces hasta que lo apruebes. Si no lo apruebas en esa escuela y terminan expulsándote... ...te matricularás en otra y en otra y en otra escuela hasta que lo apruebes. Lo mismo pasa en esta escuela de aprendizaje llamada Tierra. Cuando vives una experiencia y, entre comillas, no la apruebas... ...se te repetirá la experiencia. Algunas personas no aprenden y ya no hay más espacios en esta vida... ...para repetir la experiencia. En ese momento el universo, el campo cuántico... ...la, la divinidad, como lo queramos llamar... ...nos dice... Mmm, ...parece que en esta, entre comillas, escuela... ...al parecer no podrás aprobar el curso. O sea... ...la experiencia de vida. Pero, ¿qué significa en esta escuela? Pues justamente en ese traje de buzo al que le llamamos cuerpo, en esa aula de clase a la que le llamamos circunstancias específicas que nos han tocado vivir, como la ciudad, el país, el idioma, la situación económica, la situación social y cultural, etc. Al parecer tampoco con esos compañeros de carpeta, llamados mamá, papá, hermano, abuelos, amigos, jefe, trabajo, etc. Y como ya no es en esta tu escuela de hoy, el universo decide llevarte a otra escuela para que aprendas. Entonces tú mueres por alguna razón, tu cuerpo cambia de forma, se transforma en otro tipo de energía y tu alma se libera para irse a otro traje de buzo llamado también cuerpo, en otra aula, con otros compañeros de trabajo, con otros compañeros de aula. ¿Me estoy dejando entender? El campo cuántico dice... Como no aprendiste en la anterior escuela y repetiste muchas veces el curso, te voy a llevar a otra escuela para ver si en esta logras aprender. Bueno, esa es mi creencia de cómo funciona la vida. Es metafórica, pero al menos para mí hace mucho sentido. Por eso nos pasa que se nos repiten una y otra vez y otra vez las experiencias y no sabemos por qué no podemos salir de ese círculo vicioso de experiencias repetitivas. A mi consulta muchas veces vienen personas que me dicen no sé por qué todas las parejas que consigo son estériles o son desleales, no sé por qué mis socios me traicionan o mis negocios fracasan. Allí radica la necesidad de tomar conciencia de aquello que necesitamos aprender, trascender, sanar y reparar en nuestras vidas. Por eso, con la finalidad de tomar conciencia de aquello que necesitamos aprender, es que dije al inicio de este episodio que compartiré contigo una herramienta que te ayudará a tomar conciencia de lo que has venido a reparar en esta vida. ¿Estás preparado? Ojo, las enfermedades físicas son una señal de esa toma de conciencia. Por eso, Carl Gustav Jung dice que la enfermedad, ojo con lo que voy a decir, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar a un ser humano. Wow. En un próximo episodio hablaré al respecto sobre las enfermedades y las señales que nos dan. Pensar que las enfermedades son hereditarias ya es parte del problema es una creencia que está totalmente cuestionada. Anteriormente compartí contigo las conclusiones científicas de Bruce Lipton, que son una persona hereda de sus padres y a sus descendientes menos del 5% de sus genes. O sea, no es genético. Todo lo demás, o sea, ese 95% o más por ciento, es aprendido el resultado de la adaptación al entorno en el que vivimos y de la manera como interpretamos y percibimos el mundo que nos rodea. Así que yo te recomiendo que vayas a YouTube, busques Bruce Lipton y simplemente cheques esa investigación científica muy interesante y muy simple que hizo para demostrar justamente que no hay herencia genética, no somos resultados de nuestra genética. Ok, para trabajar en la herramienta que me comprometí al inicio contigo, que te voy a presentar, por favor, quiero que te proveas de una hoja de papel y un lápiz. Quiero que pongas la hoja de forma horizontal, como diría en las impresoras apaisada. Y vas a hacer tres columnas de números. Voy a ir un poquito lento para que se pueda entender una explicación que gráficamente seríamos mucho más fácil de hacer, ¿ok? Vas a hacer tres columnas de números. Las columnas son como eso, como una columna, van de arriba hacia abajo. La primera columna es encabezada por el número 1. Coloca ese número 1, o sea, esa columna que vas a hacer del número 1 para abajo, colócala lo más posible a la izquierda de la hoja. A un tercio de la hoja colocarás una segunda columna encabezada por el número 2. Y a dos tercios de la hoja colocarás la tercera columna encabezada por el número 3. Entonces tengo una primera columna y un espacio a la derecha donde pueda yo escribir una segunda columna que tiene un espacio a la derecha ¿no? donde también puedo escribir una tercera columna que no está pegado al extremo derecho, está a dos tercios de la hoja y eso me permite todavía tener espacio a la derecha para poder escribir. Entonces, resumiendo, al inicio de la hoja pegado a la izquierda una columna encabezada por el número 1, a un tercio de la hoja otra columna encabezada por el número 2 y a dos tercios de la hoja otra columna encabezada por el número 3. Como resultado de ella, arriba del todo y formando una línea horizontal tienes tres números separados, el 1 a la izquierda, el 2 casi a la mitad de la hoja, o sea a un tercio y el 3 hacia la derecha a dos tercios de la hoja. ¿Listo? Entonces tengo un 1, a la derecha un 2 y a la derecha un 3 y debajo del 1 vamos a hacer una columna, debajo del 2 la otra columna y debajo del 3 la otra columna. Listo, entonces debajo del 1 armas una columna con los siguientes números, el 4, o sea debajo del 1 pones el 4. Y como tienes toda la hoja, no lo pegues, pues no ponlo como a un cuarto de la hoja debajo del 1, pones un 4. Debajo del 4 el 7 y debajo del 7 el 10, separados, ¿ok? Como va a poder escribir entre el 1 y el 4, entre el 4 y el 7 y el 7 y el 10. Entonces tienes una primera columna en vertical, de arriba para abajo, compuestos por los números 1, 4, 7 y 10. Ahora nos vamos a ir a la segunda columna, donde ya pusiste el número 2. Entonces, debajo del 2 que te pedí que pusieras, vas a armar esa segunda columna de números. Debajo del 2 pones el 5, debajo del 5 el 8 y debajo del 8 el 11. Entonces, primera columna, 1, 4, 7, 10. Segunda columna, 2, 5, 8. Y 11 y está ahora nos vamos a la tercera columna debajo del 3 armas la tercera columna de números y debajo de ese 3 pones el 6 debajo del 6 el 9 y debajo del 9 el 12 entonces tienes una tercera columna en vertical compuesta por los números 3 6 9 y 12 ok entonces finalmente tienes el 1 el 2 y el 3 en la parte de arriba y los otros números hacia abajo. Y si observas lo que acabas de dibujar, vas a darte cuenta que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Okay? Así ha quedado. Pero las columnas son la primera 1, 4, 7, 10. La segunda 2, 5, 8 y 11. Y la última y tercera columna 3, 6, 9 y 12. Y ya está. Ahora. La primera columna de 1, 4, 7 y 10 en vertical a la izquierda de la hoja es la primera, ojo, línea maestra. La segunda columna en vertical 2, 5, 8 y 11 casi al medio es la segunda línea maestra. Ojo, estoy diciendo línea maestra. La tercera columna en vertical de 3, 6, 9 y 12 es la tercera línea maestra y está casi al lado derecho de la hoja, a dos tercios, tercios de la hoja hacia la derecha. Te cuento que todos esos números representan los meses del año. Entonces, en la primera columna de la izquierda, donde habías empezado con el número 1, 1 es enero. O sea, está la línea maestra de los meses de enero 1, abril 4, julio 7 y octubre 10. En la segunda columna, donde dije, hey, quiero que coloques allí el número 2, que está casi al medio, o sea, un tercio del lado izquierdo de la página, está la línea maestra de los meses de febrero, o sea, 2, de mayo, o sea, 5, agosto, o sea, 8, y noviembre, o sea, 11. O sea, ojo, recuerda, en vertical, las líneas son de arriba hacia abajo. Y la tercera columna, a dos tercios de la hoja, dijimos, ahí pon el número 3, ¿no? que está hacia la derecha de la hoja. Se encuentra la línea maestra de los meses de marzo, 3, junio, 6, septiembre, 9 y diciembre, 12. Para saber de quiénes estás heredando información, o sea, quiénes son las personas que te han elegido a ti para que trasciendas, repares, sanes lo que ellos no pudieron sanar, necesitas saber cuál es el día y mes de su nacimiento. Día y mes, el año no importa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar a la derecha del número del mes de la línea maestra... El nombre de la persona, mamá, papá o su nombre, hermano, hermana, esposa o esposo o sus nombres, hija mayor, hija menor o sus nombres y puedes incluir hasta abuelos, o sea, ojo, hasta la tercera o cuarta generación que haya nacido en ese mes. Ejemplo, yo soy del mes de noviembre, 23 de noviembre, voy a ir a la columna del medio línea maestra de los meses de febrero mayo agosto y noviembre o sea 2 5 8 y 11 y al costado derecho del mes de noviembre voy a colocar un yo fernando porque soy yo y voy a colocar debajo de yo fernando o sea mi nombre voy a colocar 23.11 porque es el día en que nací ahora si mi padre es del 23 de junio, iré a la tercera columna de la línea maestra de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o sea, marzo 3, junio 6, septiembre 9 y diciembre 12, iré al número 6, o sea, junio, y a la derecha del número 6, que es junio, colocaré papá Freddy, o sea, mi papá que se llama Freddy, y debajo de papá Freddy colocaré haciendo referencia a su fecha de nacimiento, que es del 23 de junio. Lo mismo haré con los demás familiares hasta la cuarta generación, si tengo la información, recordemos que los cementerios están llenos de información. Si estoy casado o con pareja, haré lo mismo para la información de mi pareja. Allí, como se trata de mí, estoy haciendo un análisis de lo que yo necesito trascender en mi vida, podría incluir solo a mi pareja, sus hijos, en el caso cuando sean míos, a sus padres y obviamente a nuestros hijos. Colocaré también a mis hermanos, ¿de acuerdo? Si hubieran personas fallecidas, de las que acabo de mencionar, hermanos, abuelos, tíos, primos, padres, etc., también se incluyen con el día y mes de fallecimiento. O sea, si mi abuelo nació en agosto, lo voy a poner en el mes de agosto. Pero si falleció en el mes de enero, además de poner a mi abuelo en agosto, porque en el mes de agosto nació, lo pondré a él también en el mes de enero. No que pongo la fecha de fallecimiento en agosto. No, lo repito. Coloco el nombre de mi abuelo, abuelo Francisco, en el mes de agosto y debajo el día y mes de nacimiento y en enero, porque falleció en enero, volveré a colocar abuelo Francisco el día y el mes de su fallecimiento. Ahora, ustedes estarán preguntando... ¿Y por qué fallecimiento? Muy fácil. Como para el inconsciente y la energía no existe espacio ni tiempo, nacer es morir a una antigua vida y morir es nacer a una nueva vida. Entonces las líneas maestras también incorporan fechas de fallecimiento y si estoy yo, no con la fecha de nacimiento de mi abuelo, sino con la fecha de fallecimiento, quiere decir que mi abuelo me ha escogido a mí para sanar, reparar, trascender todo aquello que él no trascendió. Entonces, ¿cómo se lee esta información? Muy simple. Por eso se llaman líneas maestras. Todos los que han nacido o muerto... Y están en la misma columna, esto es, por fecha de nacimiento o muerte, son afines, son maestros de unos y de otros. Todos los que están en la misma columna, por nacimiento o muerte, son maestros los unos de los otros. Sin embargo, la persona mayor es la maestra de la la menor y obviamente de todas las menores que eh, estén en la misma columna o en la misma línea maestra. Entonces, si hay un nieto, está el padre, y está el abuelo, y está el bisabuelo, el pobre nieto sufrirá de columna porque carga el peso de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. El pobrecito carga con todo el peso, ¿de acuerdo? Obviamente. Si el tatarabuelo o el bisabuelo, el abuelo, el padre y el nieto están en la misma, el nieto paga el pato de los de arriba, pero el padre carga con el abuelo y el bisabuelo, el abuelo carga con el bisabuelo y el tatarabuelo y así va subiendo. Siempre el joven repara al adulto. Eso es lo que significa línea maestra, o sea, estar en la misma columna, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy de noviembre y mi abuelo es de agosto, lo que mi abuelo no haya reparado, me toca repararlo a mí. ¿Ok? Es como si mi abuelo me hubiera elegido, es como si me estuviera suplicando, por favor, me puedes ayudar a sanar. ¿No? Y me toca sanar todo lo que a él eh, le tocaba sanar y no pudo. Si lo reparó y lo sanó, Probablemente me toque vivir una experiencia parecida, pero como mucho más suave, más leve, menos intensa y además yo ya tengo los recursos y la información de lo que hizo mi abuelo para sanar y reparar cuando le tocó sanar y reparar. Entonces cuando en una misma columna hay muchas personas del árbol transgeneracional, o sea hay una columna demasiado llena de personas, es una señal de que lo vivido por las personas mayores debe haber sido tan fuerte que necesitan de muchos familiares, o sea, de cualquier cantidad de jóvenes, para repartir todo el aprendizaje, toda esa trascendencia y esa sanación. Como dije, es como una súplica que hacen los mayores a los menores de ayudarlos trascender en los temas muy fuertes. ¿Qué sucede cuando tienes una pareja de esposos en la misma línea de afinidad? O sea, mi esposa es de febrero, yo soy de, de noviembre, estamos en la misma columna del 2, 5, 8, 11, o sea febrero, mayo, agosto, noviembre. Ahí se dice que estamos en incesto simbólico cuántico. Ojo con las palabras que estoy utilizando. Incesto, pero simbólico, cuántico, energético. Lo que quiere decir que mi esposa y yo somos como hermanos energéticos. Y ojo, como los hermanos energéticos, los hermanos no han venido a formar pareja sino a ser hermanos, entonces suceden una serie de cosas raras, como por ejemplo, eh, esa pareja que está en incesto simbólico, o sea, está en la misma columna, en la misma línea de maestra, suelen no tener hijos, suelen tener abortos naturales o provocados, si tienen hijos, los hijos tienen la tendencia a no tener hijos, algunos ni siquiera se casan, algunos de ellos se van a vivir lejos, como si dijeran, oh, qué vergüenza, mis padres son hermanos y se han casado, y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Entonces, como que migran, se van a países lejanos o a ciudades lejanas, ¿no? Y por lo general no tienen hijos o no quieren casarse o cualquiera de las dos, ¿okay? Entonces, fíjese la importancia de esta información. Entonces, cuando por lo general en mi consulta viene una pareja o viene una persona cuya pareja está en la misma línea de afinidad, pregunto automáticamente por los padres de ella o de él y coincide muchas veces que o papás han estado en incesto simbólico de ella o los papás de él han estado en incesto simbólico. ¿Y qué quiere decir esto? Que allá arriba, en el árbol transgeneracional, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos han tenido o vivido experiencias reales de incesto y están suplicando a través de la línea maestra, en ese árbol transgeneracional, en ese árbol genealógico, están pidiendo reparar esta información. Espero que haya quedado claro. Ok, entonces, así como lo que acabo de decir suena como muy cruel y duro, "Ah, me toca sanar y no puede ser porque a mí, también tiene su lado positivo. O sea, no solo piden ayuda para trascender las lecciones duras de la vida, sino que por otro lado, esos mayores que están en nuestra línea maestra, aportan con todos sus dones, todas sus cualidades, sus talentos y fortalezas. Entonces, si yo soy de noviembre y mi abuelo es de agosto, él me elige para que yo lo ayude a trascender sus temas y me da toda la energía, de sus talentos, dones, cualidades y fortalezas para que las use conjuntamente con mis propios dones, talentos, cualidades y fortalezas, para sanar aquello que él no pudo. El universo tampoco es tan cruel. O sea, como que me da el balance entre ayúdame a sanar y trascender y reparar todo esto, pero toma, aquí tienes todos estos dones, talentos, cualidades y fortalezas. Porque finalmente he venido a aprender, ¿ya? Quiere que sea efectivo el universo, el campo cuántico, en el manejo de todo ese aprendizaje. ¿Cómo saber qué es lo que has venido a reparar o trascender de los ancestros que están en la misma línea maestra? (risas) Ese será el tema de nuestro próximo episodio, así que no te lo pierdas la cosa se está poniendo muy muy interesante listo este ha sido el programa del día de hoy espero que te haya gustado y que te haya servido para tomar conciencia de a quienes estás heredando de quienes estás heredando información qué información la veremos en el próximo episodio Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, defúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. ¡Nos vemos!